0: がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きるご一緒するのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩栄さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします坂本鳩栄ですご案内は私小賀良子ですさあこのがんと生きるでは様々な生活にまつわる情報をお届けしてきましたが日本の各地で地域と密着したがん患者の支援に取り組んでいる動きについてもゲストをお迎えしてご紹介をしていこうと思います。その1回目となる今回のゲストは、高知大学医学部附属病院がん相談支援センターのがん専門相談員、前田秀武さんです。前田さんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いいたします。高知大学医学部附属病院がん相談支援センターの前田と申します。坂本さんと同じ医療ソーシャルワーカーとして当院に採用され、現在はがん専門相談員として勤務しています。今日はがん相談支援センターの候補の機会をいただけるといさそ誘い,いただき、とても嬉しく思っています。
0: こちらこそです。どうぞよろしくお願いいたします。あの、前田さんと坂本さんは同じがん専門相談員。そしてあの、坂本さん、高知のご出身ですよねあ
2: 、そうなんですよ。はい、そうなんですよ。とか言って。かすみません。ちょっと今日は少しだけ声が高くて<笑>。はい。あの、私自身が生まれたのは高知県の、あの、本当西の方の、昔でいう中村市、今でいう四万十市なんですけども、えー、実はあの、通っていた高校は、今、前田さんがいらっしゃる、あの、高知大学附属病院のすぐ近くの高校に通っていたので、非常に実は前田さんとね、10年ぐらい前に知り合った時、すごく嬉しくて、ね、はい。それ以来のお付き合いになります
0: あそうなんですね。はい、まあ同じ高知というエリアをよく知っているお二人ですけれども、どうですかやっぱり地域によって、がん患者さん取り巻く状況っていうのは違うのか地域性っていうのはあるのかその辺は前田さんいかがですか
1: そうですね。高知県。特徴的な件だと思います。<ー>まあ、あって言いますか、幕末から変わってないのか、例えば、お江戸に出てきた気持ちっていうのは非常に強い気がします。うん、坂本さんも実際、全然帰ってきませんし。すいません、とか言ったら、高一愛は変わっていないです。<笑>時々帰ってきてください。はい<笑>、はいで。そうですね。野球なんかもあの関西の方が近いのに、なぜか巨人ファンが多いんです。で、ガン患者さんも同席圏外を選択肢にするんであれば、治療やセカンドピューンで東京を選ぶ方が多い気がします
0: 。あ
1: そうなんですね、うん。そうなんです。山を越えて海を越えて都会に行く高知県人としては、一緒飛行機で羽田に行った方が早いっていうのも実感としてあると思います
0: 。へえ、かなりこう、私のイメージだと勝手に坂本龍馬みたいにやっぱりこう、どんどん切り開いて開拓していくみたいなイメージがありますけど、その辺ちょっと、高知の方々は、お強いというかタフで、どんどん外に出ていかれるんですね
1: 。そうですね。まあ、高知県四国の南側にありまして、非常に東西に長い県になっています。うん、で、北は四国山地で、南は太平洋っていうのは閉じ込められた地域になるんですね。うん、で、県庁在地の高知市はそのど真ん中に位置してまして、東からも西からも車で2、3時間以上かかる距離になります。が、うん。の拠点病院に限らず、高機能な病院のほとんどが高知市に集中してまして、うん例えば当院の通院患者さんも一番遠くから来られる方は3時間近く車を走らせて通院されています。で、うん、一方で都会ほど公共交通網も発達していないので、自家用車がないとたちまち通院にも生活にもすごく不便になりますから、例えば車の運転がいつまでできるかっていったことも患者さんの大きな関心事になります。うん
2: 、確かに、あの、今思い返すと、私自身、あの、家族とかが大きな病気をすると、地元の病院にまずは行くんですけども、えー、やっぱりそこでなかなか対応が難しくなると、2>, うん、2、3時間、まあ、親がですね、車を運転して高知市内の病院に行ってたなぁ、なんて思い出しました。確かに、通い続けるってあれで大変ですよね。でも、一方で確か、前田さんあれですよね、高知県って、うんはい訪問診療とか在宅医療が結構充実しているような印象があるんですけど、そんなことなかったでしたっけあ
1: むしろ在宅のみ取りは全国でも最下位の方にいまして、ね、あれ、ごめんなさい、あであのね、多いのは、ねうん、療養病床とかホスピスは非常に多いんです、ですからどっちかっていうと、<あ>入院でなんとかしちゃうっていう傾向がこれまでは強かったんです。うん最近そこが課題なんで、訪問診療医の要請とか、訪問看護聖書の充実を、まあ、高知県がすごく積極的に進めてくれています
0: 。あ,あ、そうなんですね。うん、はい。やっぱりアクセスが大変だからこそ、うん、もう入院をしてしまって、そこである程度治療してっていう方向性が強いんですね。はい。あの、坂本さんと前田さんはそれぞれ、千葉と高知とで、がん相談支援センターでお仕事されてらっしゃるわけですけれども、坂本さんはまあ、首都圏の大きな、とても大きな病院ということで、まあ、全国から人が集まって、がん相談支援センターにもかなり幅広い相談寄せられそうですけれども、前田さん、あの、高知のがん相談支援センターっていうのは、どんな感じで、こう、普段機能していて、例えばどんな相談が寄せられるっていうの、いかがですか、この辺は。
1: 高知県内には7カ所のがん相談支援センターがあるんですが、ええ、毎年全部のがん相談してどんな相談が多かったかって集計を取るようにしています。ええ、で直近のデータですと、まあ、通常に変わらないんですけど、やっぱりあの、いろんな社会保障制度、あ<ー>医療費のことであったりとか、そういったものに関するご相談がまあ一番多いです
0: 、ええ。あ、そうなんですね。
1: はい。で、ついで、医療に関するまあ選択であったり、うん、どんな治療法があるのかみたいなことの情報であったり、うん、これ多分全国的なデータと異なると思うんですが、3番目に、ね、緩和ケアに関する相談といのが多いということになっています。
0: 緩和ケア
1: そうしたら、高知県にその緩和ケア病床の数が非常に多いので、うん、どうしても患者さん自身もいろんなところで、その緩和ケア病床、ホスピスのことが話題に上がるからかなと思っています
0: 。そうなんですね。はい。高知県がそのホスピスが多い背景だったりっっていううのは何かか特別にあるんでしょうかちょっと
1: 理由までは把握はしないんですが、まあ、高知県自体が医療療養病床も全国で一番多いということが長く続いてまして、ええ、入院施設っていう社会資源は田舎の割には充実していて<あ>県民性としてもまあとりあえず家で頑張ってみるというよりは入院を選ぶということが長らく続いてきたような背景があります。はい
0: じゃあ、もうその入院生活を進められて、そして、まあ、ゆくゆくは緩和ケアを受けて、という流れにつながっていくという感じなんですかね。あの、坂本さん、はい、今、あの、前田さんのお話にあった、一番多いのが社会保障制度の相談が、高知のがん相談支援センターでは多いということですが、うん、これは千葉でも同じなんですかちょっとじゃ
2: 時間違いますかねあの、私の病院では、病院選びっていうところが実は多いというか、多分それは私の病院のこう機能の特性だと思うんですけども、えー、高知と違って、県をまたいて移動がしやすいんですよね、区間が。は特にそうです、ねはい、はい、公共の交通もすごく発達しているので、うん、例えばその、まあ、県はまたぐんだけども、変える範囲だから、がん専門病院にこれを機に移りたいっていうようなご相談、<ー>それは可能なのかとか、うんえー、もし移った時に今の病院とがん専門病院にとって何が違ってくるのかっていうようなご相談って非常に多いんですよ、えー。例えばですけども、私の病院では、私の病院に通っていない患者さんからのご相談って、うん、全体の3割超える形の割合になるような状況なんですけども、えーえーうんなんか、それってどうなのかしらあの、前田さんのところだと、その自分の施設の病院、患者さんと、はい。そうでない、あの、他の病院さんからの、病院に通っておられる患者さんの、からのご相談っていう割合っていうところ
1: はえっと、うちはあの、都道府県拠点病院なので、まあ、外からの相談が比較的多いとは思うんですが、それでもやっぱり院の患者さんからの相談の方が多い状況です。あと、まあ、医療機関の選択に関しては、その、癌相談支援センターを活用するというよりは、その、かかっている病院との連携室とか、入管支援センターの方を活用されることが多いのかな。うんね、がん。相談の方の統計上上がっていきたいということだと思います。なるほど
0: 。やっぱり、都道府県によって状況を相談される内容って、こんなにも違うんですね。うん、ま
2: あ、そうですね。あとはやっぱり、その、前田さん今おっしゃったように、あの、少しこう、病院の機能とかによっても変わってきたりするので、うんうん、一概には言えないんですけども、うん少なくとも迷った時には一回アクセスしてみてねっていうそのスタンスだけは共通してますよね。うんうん、そうですね、うん。ちょっとだけ補足させていただくと、がん診療連携拠点病院のがん相談支援センターが大事にしていくこと、目指すことっていうのを大きな会議体でみんなで話し合って決めてるんですけども、まあ、一つがその、院内、院外問わずどなたでもご本人でもご家族でも、それ以外の方でもっていうことが一つですし、やっぱり正しい根拠のある情報に基づいて、ただ患者さん自身がどうありたいかっていう、まあ、お話をしながら正しい情報を得て、そして自分がどういう選択をしたいかっていうことを自分自身で決めていけるようにっていうようなことを非常に大事にしているところなので、そこはもう全国共通と思っていただくといいと思います。
0: 本当にその困った時、ちょっと悩んだ時には、元相談支援センター、各都道府県、もちろんそうどこでも大丈夫ということなので、うん、まずはトントンとノックしてくださいということですね。
2: そうですね。うん、前田さん、私からちょっとお聞きしたいのが、はい、あの、つい先日もこの番組で、あの、オンラインのセカンドオピニオンについてご紹介したところなんですけども、高知県でもオンラインセカンドオピニオンって活用されてますか
1: そうですね。やっぱりその、距離的なことでなかなか都会の病院選ぶときの難しさありますし、うん、あと何より今まあ、コロナのせいで、うん、いわゆる東京が感染拡大地域になってたりする状況だと、東京行ってから帰ってきてからの生活に支障が出ることがあったりしますので、うんまあ、なかなか以前のように気楽に足を運べない状況があります。オンラインであれば、そういうリスクも気にしなくていいですし、うん、まあやっぱり、母さんご本人の負担感もだいぶ違います。えー、ほんは本人が来たいんだけど、行けないってこともあったんですが、うん、オンラインであれば、まあ、ーチに流れてね、そのセカンドピンに参加できますから、しかも、私どもの方でもオンラインのセカンドピンよくお勧めすることがあります。うん、ただ、今、東京の病院さんでやり取りすることが多いんですが、ちょっと気になっているのは、オンライン上でやっぱり医療情報をやり取りすることに関しては、セキュリティ上のね、調整なんかも時間がかかると思うので、対、うん、面に行くよりもね、余計時間がかかる気がするんですね。うんうん。はい、うん。だから時間がない患者さんにとってはなかなかそこがまたハードルになったりするので、うん、その点なんか技術的なことで早く改善しないかなと思っています。確
2: かにそうですね。あの、実際にあのオンラインセカンドオピニオンを実施する何日前までに診療情報提供書っていう、うん、あの診療の経過書いたものと画像をあの相手先の病院に送って届けなきゃいけないとか。今って病院さんによっては、まあ我々の病院なんかもそうですけど、ご予約のお電話いただいて、2、3日後には対面のセカンドオピニオンを受けられるような、そういうタイムリーサーも実は対面だと持ち合わせていたりするので、<笑><笑>ちょっとね、あの、そのあたりが改善していくといいですよね。うん、そうですね
1: 。ぜひぜひ。うん。ちょ
2: っとあの、はい、私どもの病院との方にもフィードバックしたいなと思っています。
1: よろしくお願いします。
0: はい。地域によっては高齢化がね、進んでいる地域も多いと思うので、うん、そういう方々にとっても、なかなかこのオンラインを使ってのセカンドオピニオンって少しね、ハードルが高い部分もあるんでしょうね。うんうんあの、そして前田さん、地域と密着した活動っていうのをいろいろとされてらっしゃると思うんですけれども、はい、例えばじゃあ、地域、本当にこの地域だけでやってるとか特色があるっていうもの、をどんなものがありますか
1: そうで、まあ。高知県だけということではないと思うんですが、国立がん研究センターさんから図書館との連携を以前に呼びかけていただきまして、はい、高知県と高知市が合同で設置しているとっても大きくておしゃれな図書館があるんです、はいで。その大手ペア高知図書館さんが平成30年開設した時からずっと一緒にあの合同でイベントをさせてもらっています。うん、毎年まあ10月にですね、出張ん相談会を実施していまして、またそれに合わせて講演会やパネル展示などをさせてもらっています。でがん相談施設の一番の課題が、あの、一般市民にあまり知られていないことになりますが、うん、その点で、あの、来館者数が非常に多い図書館でイベントさせてもらうことで、広報につながるんじゃないかということをすごく期待しています。うん、で、また、がん生殖医療とか、仕事と治療の両立支援、アピアランスケアなど、が、ま、ん、あ、になってから知るよりは、できればがんになる前から知っておいてほしい領域のことをですね、うん、図書館です、まあ、まだがんになってない方も来ますし、若い世代の方も来られますから、はい伝えらられる機会をもらうこととは非常にありがたいと思ってますちなみに、この10月も、うん。え、元祖します。いつですか日付は。あ、聞いてくれてありがとうございます。はい、<笑> 10月、日は少ないんですが、10日、20日、30日と、ゼロのつく日に終日、ん相談支援センターと、あと、この日時は、あの、産業保険総合支援センターさんも一緒に参加してくれて、うん、就労に関する相談も受けるような形で準備をしています。え
2: ーぜひ、あの、これを機会に皆さん足を運んでいただきたいですね。うん、
1: はい、ぜひぜひ
0: 。今、前田さんのお話に出ていらっしゃいましたけれども、国立がん研究センターは、全国の図書館とそういうふうに一緒にやりましょうということで、お話をそもそもしてるんですね。そうですね。うん、あの、この番
2: 組でも何度かお話ししている、がん情報サービスっていうところの活動の一環として対応してます。うん
0: そういうふうに本当に幅広くいろいろな方が訪れる公共の場所で、例えば土日とかにね、開催もされてらっしゃると思うんですけど、うん、平日はなかなかこう、ね、相談に行けないわっていう方でも、ふらっと行ってふらっとお話が聞けるっていうのは、うん、すごく環境として大切なことですね。
1: そうですね。あと図書館の死者さんの方に、ガーの書籍のことをまあ聞きに来られた方が多いときに、市長さん、本のことは進めてくれるんですけど、やっぱり個別性の高い内容だとすると、うん、逆に図書館ががん相談支援センターに繋いでくれることもありまして、うん、そういう連携すごく大事だなと思ってます。支援の輪が
2: ちょっとこう広がっていく感じが見えていいですね。あの、前田さん、あの、高知県には、はい。病院以外にもがん相談支援センターが設置されているところがあるんですよね
1: 。はい、はい、あります。高知県の患者さんたちからの声を受けて、高知県が患者会に委託する形で、病院外に一箇所、がん相談の窓口が設置されています。うん、そう、珍しいんですよね。うん、その、がん相談センターコーチさんでは、まあ、いわゆる医療者じゃなくて、サバイバーの方や、ご家族、ご遺族の方たちが中心になって相談対応されてるんです。うんね、ちょっと医学的に専門性用する相談をちょっと苦手にされているので、そういったときは逆に、あの、病院併設の私たちのところに相談をつないでくださいますし、まあ、逆に、ピアサポート的なことを望んでいる方に関しては、こちらからその癌サロン選択講師につなぐっていう形で、まあ、それぞれの得意分野活用する連携をとっています。んあと、まあ、癌サロンについても、ニーズに応じて7種類のサロンが毎月開催されてまして、遺族の方だけを対象にしたサロンであったり、ヨガであったり、リンパ腫の方を対象にしたまあサロン開催されてね、すごくニーズに合わせて細かく準備をしてくれています。今コロナで病院でのサロンが急死に追い込まれてるんですが、いち早くやっぱりその開催してほしいって子に答えられて、先月、うん、先々月からもね、解消されてますので、うん、今、高知県の中ではこの、がんセンター、高知さんが開催してたんだけがなんとか止まらずに頑張ってくれている状況です
2: 。ああ、それはでもありがたいですね。あり
1: がたいです。うん、本当に。どこもないっていうのは本当にね、申し訳なくて、申し訳なくて。はい
2: ちなみに、あの、そうすると、よく、ピアサポーター、まあ、要は、同じ体験をした方同士で、出会える場所はないですかとか、いろんな患者会とか、集まる場所って知りたいんですけど、どこにありますかっていうご相談、あの、よく私なんかも受けるんですけども、高知県だと、がん相談センターコーチに、ちょっとこう、まずはアクセスするっていうのが、あの、一つの選択肢になってくるんですかね
1: 。そういうことですね。うんうん、よく、あの、そういうつなぎもお願いしています。ああ、いいですね。
0: その、やっぱり、地形的にとか、その人口的にで、大きな病院が首都圏とかほどは、コーチはないけれども、そういうふうに患者解散だったり、元相談支援センターだったり、いろんな形で、その、力が、本当にいろんなところにこう、点在していて、点で面になってサポートを、ん患者さんに対してしているっていうふうに私は、今日すごく思っていますが、いかがですか
1: そう言っていただけるととても嬉しいですが、それこそ、目にならずに剣ばっかりになってよに気をつけてこれからも活動していきたいと思います
2: 。うん、あの、前田さん、その他今、前田さんが取り組んでいることをあの少し教えていただけます
1: かはい。それこそさっき話題に上がった、まあ、サロンのことなんですが、まあ、なかなかその開催できない状況がある中で、まあ、せめてその患者さん、家族の方にやってるのかやってないかの情報だけでもタイムに届けたいという思いがあって、うんうん、で、まあ、高知県さんともあの相談して、今、まあ、現在あの、高知県のホームページの方に毎月の開催状況、一覧表にして提示をいただいてます。あと、合わせて、あの、私どもで管理している LINE の方を使って、希望される方には個別に開催状況をね、通知を流すにしてまして、せめてそういった情報発信をちょっと努力しているところです
2: 。LINE ってすごい画期的ですね。それはどうすると利用ができるんですか、
1: まあ、当院のホームページにも QR コードを表示してますし、うんうん、あと今あの県のことを相談して、県が作ってくれる、例えばがん相談に関するポスターであったりとかにその QR コードを載せて、うん、でそれ例えば地域の薬局さんに貼っていくような形で、うん今、繋がってない方にも、そういう情報ツールがあるよってことがご案内できるようにも取り組み始めているところです。う
0: ん、LINE だとそのプッシュ型で、こうね、利用される方は、自分で一度読み込んでしまえば、情報をね、個別に本当に受け取るだけで、とても便利な、ね、ツールなので、この LINE もね、ぜひ、はい、活用していけれと、うん、もっともっとね、たくさんの患者さんにもね、届くと思いますね。さあ、ということで、今回のゲストは、高知大学医学部附属病院、がん相談支援センターの前田秀武さんでした。前田さん、今日お忙しい中ありがとうございました
1: 。いえ、本当にあの、最初に高知県をいただいて、本当に坂本さんありがとうございます。
2: い,いえ、とんでもないです。こちらこそ本当にありがとうございました
1: 。ありがとうございます
0: 。千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に、病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しましたがん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました館内は24時間ケアスタッフが常駐し国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートしま,すまたそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧くださいがんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる坂本さん今日は高知大学医学部附属病院のがん相談支援センターの前田さんに、ね、お話を伺いましたがやっぱり地域性って結構あるんだな特性ってあるんだなと思いながらもが、うん相談支援センターが担っている役割っていうのはやっぱり大きいものだなと改めて感じました、うん、あ
2: りがとうございますそうですねやっぱりこう我々のような病院にあのやっぱり各地からお電話いただいたりもするんですけども、えー、やはりお話を伺いながらそれはもう地元ならではのところの情報をぜひ高知なら高知の方に聞いてみてくださいねっていうお話をさせていただくことがあるんですね。えーえーでその際にいつもお伝えしているのが例えば、あなたがおかかりの病院あ高知大学さんなんですねそこには前田さんという方がいらっしゃいますよと,かという形でお名前とかが出ることでお電話をしてみるとか行ってみるというハードルが下がることもあるので,です、ね、我々実はです、ね、相談員同士ってすごくこうつながりづくりを大事にしています。まあ今日はかなり離れた距離でしたけども、例えば四国4県とか、千葉県だったら関東4県っていう形で、<ー>必ずその隣接する県の相談員たちと、年に何回か研修会一緒にやったりとか、<ー>意見交換をやったりっていう形で、お互いの,あの機能だとか、得意としていることとか、あと理念の共有ってことをやってますので、あ<ー>まあぜひ、あの、よその県のことを聞いてもわからないに違いないではなく、うん、まずいきなり隣の県の病院に電話するのは気が引けるけども、とりあえず自分の病院の相談員さんに聞いてみてつないでもらおうかなみたいなそういう思いで戸を叩いていただくのも一つです私たち同士でもおつなぎしますので
0: いやその話をね、うん、聞くと本当に心強いなと思いますはいさて次回はリスナーの方から届いたお悩み痛みの感はどうすればいいについてお送りします番組ではお聞きいただいているあなたからの癌にまつわるご相談やご意見ご感想を募集しています番組サイトのアンケートからぜひあなたの声を寄せくださいあなたの声がこの番組を作りますまた番組のツイッターアカウント公式 LINE アカウントでは最新情報などお知らせしていますぜひ番組サイトから登録をしてくださいこの番組はアップルポッドキャストスポティファイラジオクラウドオーディなどでも配信していますガンと生きるご一緒したのは坂本鳩栄さんでしたありがとうございましたありがとうございましたご案内は小賀良子でした。